0: Sobre los secretos que encontramos en el lugar secreto Y hoy les voy a traer un tema que nadie quiere hablar de eso Porque de esta palabrita en particular que yo voy a traer hoy Nadie quiere hablar de ella Pero es algo que todos tenemos seguro Y es, el tema de hoy es El secreto de morir en el lugar secreto cuando nosotros escuchamos la noticia, los que llevamos muchos años en el evangelio, los que amamos el evangelio, los que amamos el mensaje de salvación, los que respetamos lo que es el altar ¿verdad? y lo que es el ministerio. Cuando escuchamos la noticia de algún pastor, algún evangelista, algún misionero, algún apóstol, que, que, que lo que nosotros llamamos que cae de la gracia. Él no cayó de ninguna gracia, simplemente él cometió pecado. Él no cayó de la gracia porque Dios no lo sacó de la gracia, él se salió solito. El día que él decidió pecar, y pecar es errar en el blanco. Y qué curioso que la Biblia dice que nosotros andamos siguiendo al blanco de la soberana vocación Qué es Cristo, o sea que mi Biblia me dice que yo tengo frente a mí algo que me está diciendo que eso tiene un blanco y ese blanco es Cristo y con Cristo todo lo que eso acarrea, santidad, devoción, morirte, sacrificio, alabanza hermano mire este evangelio no es fácil, si usted llegó al evangelio pensando que al otro día usted se iba a levantar y su vida iba a ser color de rosa, déjeme decirle que está bien equivocado. Este caminar no es fácil. Y estamos todos los días batallando por dar en el blanco, por no errar en el blanco. Entonces cuando escuchamos gente, compañeros ministros, que caen en pecado, que cometen pecados, eso es doloroso porque eso lacera el cuerpo de Cristo. Porque mi Biblia me dice que nosotros somos todos un cuerpo. Y cuando uno de los miembros del cuerpo de Cristo es lacerado y cae de la gracia, eso nos debe doler a todo el cuerpo. Cada vez que esto ocurre, nos causa mucho dolor porque la iglesia también cae en la boca de la gente y comenzamos a ser todos juzgados y nos quieren medir a todos con la misma vara. Pero te voy a decir una cosa y esto yo no tengo estadística, pero yo te aseguro a ti y oiga, lo estoy asegurando en este altar, que antes de que ese pecado saliera a la luz, el Espíritu Santo llevaba tiempo bregando, redargullendo, llamando, tocando, invitando porque a veces aún entrando en el lugar secreto, estamos en pecado. Entramos al lugar secreto muchas veces en pecado. Y esa gente que cae de la gracia, yo le garantizo a usted que estuvo mucho tiempo entrando. ¿Sabe lo que pasa cuando entramos a la, a, al lugar de la gracia y de, del lugar secreto? Que rápido ahí empezamos. Lo primero que hace esa persona es, Señor, perdóname. Señor, yo sé que te fallé. Señor, mira, es que yo no puedo. Es que esto es más fuerte que yo. Te voy a decir una cosa, iglesia, y esto suena fuerte. El pecador peca porque su naturaleza es pecar. Pero el cristiano peca porque le da la gana de pecar. El impío peca porque esa es su naturaleza. Porque él es hijo de quién. Él no es hijo él es criatura, acuérdate que te lo dijo el domingo pasado, Él es criatura, Él todavía no es hijo. Él peca porque esa es su naturaleza. Pero cuando tú y yo llegamos al evangelio... Nos metieron debajo del chorro de la sangre del cordero que fluía de la cruz y esa sangre nos lavó. Y cuando esa sangre nos lava, quitó esa naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado fue clavada en la cruz. Sí. Iglesia, esto es fuerte. Entonces vemos gente que cae, se humilla, pide perdón y vuelven y caen. Y siguen jugando con Dios. Y se paran en los altares y hacen campaña y se van de viaje misionero. Y usted sabe que es lo más increíble de todo esto. Que el Espíritu Santo a veces los respalda. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de ellos. Se trata de la gente que necesita escuchar el mensaje. Y usted ve que el poder se mueve en las iglesias porque no depende de ellos. Depende de aquella hermanita que está metida en intimidad. El mover del Espíritu Santo de Dios no depende del líder. Depende de ustedes. Depende de Usted juega un papel muy importante. Usted juega un papel muy importante en lo que es el mover de Dios en la iglesia. No depende del líder, depende de ustedes, iglesia. Estas cosas son tristes, pero hermano, no es que sea algo raro, porque aún en la Biblia vemos mucha gente que cayó de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué? Un cristiano, un líder, un pastor, un evangelista cae porque simplemente tiene una falla en su carácter. Y hoy yo te voy a hablar un poco del carácter y ese es un tema que aquí le damos bien duro. Y carácter no es, ay, esa persona en serie, tiene carácter. No, eso no es el carácter. Ay, esa persona es así como bien intelectual. Tiene no, no, eso no tiene que ver con el carácter. ¿Sabe lo que es el carácter? El carácter es lo que usted es cuando está solito, cuando nadie lo está viendo, cuando no hay testigos, porque frente a los testigos nos ponemos una máscara y sonreímos, pero en la casa llegamos a pelear con el marido, con los hijos, a insultar al vecino. Ese es el carácter, lo que yo soy en mi intimidad, ese es mi carácter. Pero yo te tengo noticia. Ese carácter hay que llevarlo al lugar secreto. Porque ese carácter que a Dios no le agrada no va a morir en ningún otro lugar. El, ese carácter no se va a morir en el altar mientras yo predico. Ese carácter no se va a morir detrás de la batería mientras Amner le da los palitos. Ese carácter no se va a morir mientras yo voy casa por casa repartiendo un tratado. Ese carácter se va a morir en el lugar secreto. Ser usado no necesariamente quiere decir que eres aprobado. Ser usado no significa que soy aprobado. Vuelvo y te digo, hay mucha gente en los altares soltando una palabra, soltando un rema, la gente convirtiéndose, la gente siendo libre, pero en la intimidad son adúlteros, fornicarios, mentirosos, que roban, que hurtan. Ah, pero en el altar el espíritu se mueve porque ser usado no es lo mismo que ser aprobado. Y yo te lo voy a probar por la Biblia. Pero antes quiero decirte que es el carácter. Nosotros debemos, número uno, debemos siempre buscar la aprobación de Dios y no los halagos y los aplausos de la gente. Muchos nos encantan los aplausos de la gente. Pastora, qué bien quedó ese mensaje. Pastor, ese mensaje estuvo. ¿Sabe qué? Ese es el halago de la gente. Nosotros no necesitamos... Los aplausos y los halagos de la gente. Necesitamos la aprobación de Dios. ¿Te está Dios aprobando? Aprueba a Dios lo que tú haces. Aprueba a Dios cuando tú predicas. Aprueba a Dios cuando tú evangelizas. Aprueba a Dios cuando tú adoras. Número dos. Debemos velar nuestro carácter. A ese lo velamos nosotros. ¿Sabes que El Espíritu Santo siempre está ahí ayudándonos. Y como yo te dije la semana pasada, que ellos son tres personas, pero actúan y trabajan juntos y a la misma vez son uno y le llaman la Trinidad. Cuando nosotros tenemos fallas en nuestro carácter, el primero que empieza a operar es el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es, mire, ese está ahí. Cuando vamos delante del Padre y sometemos ese carácter, entonces, el Padre es el que comienza a transformarnos. ¿Qué es carácter? Carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Es lo que aflora en momentos de presión. El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza de una persona. El carácter es lo que yo soy. Son mis cualidades, son mis rasgos, son mis circunstancias. Algunos rasgos yo los puedo heredar de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi tatarabuelo, pero otros son míos, netos míos. La manera de pensar y actuar que lo distingue de los demás, eso también es carácter. Tengo que decirte, que a mayor intimidad, porque en estos días estamos hablando de la intimidad, porque en estos días estamos hablando del lugar secreto, y al lugar secreto usted lo que va es a buscar intimidad con el Padre. Pues a mayor intimidad con el Padre en el lugar secreto, pues ¿sabe qué? Prepárate, porque entonces... Es que nuestras expectativas son, yo voy a entrar a su presencia para que él me llene. Yo voy a entrar a su presencia para que él me use. Yo voy a entrar a su presencia para que él me diga cuál es mi ministerio. Yo voy a entrar a su presencia para que él me catapulte. Yo voy a entrar a su presencia para hacer cabeza y no cola. Pero en esta mañana te estoy diciendo que Dios te mira. Y te dice papá Cuando tú entres a mi presencia Y a mi intimidad Yo voy a empezar a matarte Tú vas a empezar a morir Pero nadie dice Ay señor aquí vengo a tu presencia A morirme Hasta hoy Porque de hoy en adelante usted va a decirle Señor aquí estoy Hoy vine a morirme un poquito más que ayer Señor aquí estoy Hoy vengo a morirme en el lugar secreto. Ejemplos de gente que eran desaprobados por Dios, por faltas en su carácter, pero siguieron un tiempo operando. Siguieron un tiempo haciendo cosas, pero ¿sabe lo que pasa con el que es desaprobado? Tardío o temprano, Vas a estar expuesto. Que eso un día va a salir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que limpiar la casa. Si hay un ministro en pecado, tarde o temprano va a salir a la luz. Gloria a Dios. El primer ejemplo que te voy a dar es Elí. Elí era el sacerdote. Elí ministraba en el templo. ¿Sabe qué? Pero parece que con los años Elí, porque Elí era un hombre de Dios, no estamos hablando de cualquier persona ok estamos hablando de Elí uno de los sacerdotes más grandes que tuvo el pueblo de Israel pero ¿qué pasa hermano mire con el tiempo Elí se fue poniendo blandito dice la Biblia que sus hijos hacían lo que le daba la gana en el templo profanaban el templo y él se hacía el de la vista larga tenga cuidado hermano que hasta eso usted tiene que administrar bien si su casa es un hogar cristiano y su hijo o su hija quiere irse a vivir con una novia o un novio y no permita que se lo traiga a su casa. Usted le dice, esa es tu decisión. Ok, ya tú eres mayor de edad, pero aquí no me la vas a traer porque en mi casa yo no permito fornicación. Porque en mi casa yo no permito el pecado. Suena fuerte, pero es así. Eso es carácter. Yo no te enseñé eso aquí. Tú quieres pecar y fornicar, te alquilas un cuartito, una casita y te vas. Elí se hacía el de la vista larga. ¿Sabe que cuando Samuel empieza a ir donde Elí? Elí, ¿tú me llamaste? No, muchacho, yo no te he llamado, vete, acuéstate. Mire cómo estaba Elí, que de las primeras veces Elí no entendió lo que estaba pasando. Y vuelve Samuel, mira Elí, tú me llamaste, no, yo no te he llamado. Ahora la tercera vez como Elí sabía. Elí sabía quién era que estaba llamando a Samuel. Pero le costó la tercera vez para decirle, mira, si vuelves a escuchar la voz, y le habla que tu siervo oye. En la casa de Dios, donde estaba el sacerdote, donde estaba Elí, se estaba dando un un movimiento espiritual brutal, se estaba dando un mover de gloria, donde el mismo Dios estaba llamando a Samuel, donde estaba naciendo el próximo profeta de Israel, y este hombre, por haber permitido el pecado tanto tiempo en su casa, Cómo terminó Elí, y dice la Biblia que cayó, estaba sentado en la silla, porque sabe que eso era lo único que le quedaba a Elí, sentarse en la silla. <risa> Mientras Elí se sentaba en la silla, el pueblo decía: Oh, ahí está Elí, pero el pueblo no sabía que al pobre Eli lo único que le quedaba era la silla, ya ahí no había poder, ya ahí no había autoridad, ya ahí no había visión, solamente una posición. Hay muchas iglesias, hay muchas iglesias donde ya lo que queda es un hombre, una mujer con una posición, con un título. ¿Sabe qué? En la misma silla que se sentaba, se cayó y se esnucó y se mató. Ese fue el final de Elí. Tenemos otro llamado Saúl. Y en este, mire, este caso es interesante. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que decirle a todo líder, nosotros los líderes no somos eternos. Todo líder necesita un sucesor. Esto es Pasajero. Y en algún momento va a haber que pasar cuando la gente entienda que el ministerio no es una carrera solitaria. Cuando la gente que tiene ministerio entienda que es mejor correr la carrera del relevo. Yo corro un ratito y te paso el batón. Tú corres un ratito y te paso el batón. Pero la gente quiere echarse la carrera completa. Y Saúl pensaba que él iba a ser eterno. A Saúl se le olvidaba que él iba a envejecer. Y que Israel necesitaba rey con él o sin él. Eres tú o no eres tú, Israel necesitaba un rey. Y la iglesia necesita líderes, conmigo o sin mí. Entonces, por eso me trae gente que me va a ayudar. Saúl, después que, después que David hizo, y sabe una cosa, hermano. El corazón de David siempre fue el corazón correcto. David sabía cuál era su posición y David sabía cuál era la posición de Saúl. Él lo sabía. ¿Sabe una cosa? Vuelvo y digo, no busques la aprobación de la gente. Busca que Dios no te deseche nunca de su presencia. La aprobación de la gente no importa. Lo que importa es que Dios no te deseche de su presencia. Ahora vamos a hablar de Sansón. Sansón, ese era el fuertote ese. Que Dios se lo dio a su mamá, Eso, ese niño fue un regalo y cargaba una promesa. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Ese tenía la carne a flor de piel. Su falla en el carácter tenía que ver con lo sexual. En este tiempo de ayuno y de intimidad, una de las cosas que Dios está llamando a la iglesia es al orden y a la corrección. ¿Ok? Y los pastores somos amados, queridos, mientras el mensaje es Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, eres cabeza y no cola. Eso nos encanta, pero el, cuando el pastor empieza a corregir, ahí la cosa se pone difícil. Pues usted sabe cuál fue el final de Sansón, pero hay algo interesante en la historia de Sansón. Un, y ahí es donde yo los quiero llevar. Aún con la falla de Sansón, un día fue y agarró una quijada. Y con una quijada de un burro mató un montón de gente. Ya en ese momento Sansón había pecado. Que yo te estoy hablando? Eso habla de la misericordia de Dios. Hermano, Dios nos da break. Dios nos da espacio Dios nos da, mira, el Espíritu Santo nos redalgulle. El Espíritu Santo tiene compasión de nosotros. Si el Señor y el Espíritu Santo fueran a consumirnos a la primera, la, el 75% de nosotros ya no estuviera aquí. Con todo y eso, Sansón tuvo esa victoria. Y al final, ya Sansón humillado, ciego, amarrado, el Espíritu Santo vino sobre él porque lo que le daba la fuerza a Sansón era el Espíritu Santo. Y dice que Sansón movió los cimientos de aquel lugar y murió, pero mató a toda aquella gente. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es así. Él comienza a bregar con nosotros. Oye, esa palabra no está bien. Oye, eso que estás haciendo, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Y nos va a dar oportunidad, pero no abuse. Otro ejemplo, Ananías y Zafira. Ay, pastora, todos estos fueron en el Antiguo Testamento. Pero estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí, en la gracia. Ananías y Zafira no eran profetas, ni eran sacerdotes, ni eran reyes, eran siervos. ¿Sabe qué fue? la falla de Ananías y Zafira, que ellos dijeron que iban a dar un dinero a la iglesia. No era era lo que ellos querían dar. ¿Sabe qué? Cuando mintieron, dijeron la misma versión, y los dos cayeron muertos. Yo te quiero traer este ejemplo porque los primeros tres que yo te mencioné como que tenían pecados bien terribles y era gente que estaba en posición. Pero ahora yo te estoy hablando de simples cristianos miembros de las iglesias que por mentir ¿sabe qué? el dinero era de ellos tú podías dar lo que querías, el problema fue que dijiste voy a dar esto y después dijiste contra, en Walmart está la venta de, 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 de primavera y están las cosas a descuento, yo mejor doy 20 pesos en la iglesia y los otros 20 me voy para Walmart, ese fue el pecado y le costó la vida. Una falla en su carácter. Porque los que mienten y los que engañan tienen falla de carácter. Y dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y los tienen el mismo grupo de los fornicarios, de los adúlteros, de los que matan los mentirosos. ¿Sabe que con una mentira usted puede asesinar a su hermano? Sí. A veces se nos va la lengua y hablamos de más y matamos la reputación. No lo matamos con un cuchillo literal, pero le matamos la reputación. Judas, ese fue el que vendió a Cristo, el discípulo. ¿Sabe qué? Esto abarca todas las esferas. Para el diablo... El diablo... Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe que el diablo tampoco? El diablo no dice, ay, bendito, es que esa es la pastora, déjame dejarla quieta, ay, bendito. A esa es que va más duro. Pues mire, el diablo se coló entre los doce, los íntimos, los que estaban ahí con Jesús, y cogió el corazón de Judas, se lo dañó, y por la avaricia al dinero... Una falla en el carácter. Ya usted sabe cómo terminó Judas. Terminó horcado. A Judas nadie lo mató. A Judas Cristo no lo cogió y le dio una pela y lo insultó. No, no. Él solito, con su cargo de conciencia, fue y se horcó. Cuando nosotros entramos en el lugar secreto... Todos vamos con la idea y el fin y es lo que yo te he estado hablando estos, estos pasados domingos. Yo te he dicho muchas veces, entra al lugar secreto porque allí tú vas a recibir. Vas a recibir gloria, vas a recibir poder, vas a recibir autoridad, vas a recibir presencia. Vas a re, ah, olvídate. Y yo sé que todos estamos como que, wow, vamos para allá porque yo quiero recibir. Porque a nosotros nos encanta recibir. Pero hoy te tengo que decir que hay algo que vamos a recibir a causa y por causa de estar en su presencia. Y, ese, y eso es que además de recibir gloria, poder, autoridad, cuando tú entres al lugar secreto, tú vas a ser procesado, seremos confrontados, seremos transformados en áreas de nuestro carácter. Entonces entramos al lugar secreto, amantísimo Padre Celestial, tú que estás en el cielo bendito, mira el problema, Señor, tú sabes que yo soy tu hija, que yo no puedo con esta carga, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer con mi marido? ¿Qué tú vas a hacer con mis hijos? Mira, Señor, que la vecina me hace la guerra, que la pastora, que... Y el Señor está ahí, esperando que le deje un break. En la presencia de Dios, el silencio es tan o más importante que todo lo que tú le puedas decir. Porque cuando tú guardes silencio, ahí es que el Espíritu va a empezar a hablar y te va a decir qué bueno que hoy entraste al lugar secreto. Porque aquello que hablaste la semana pasada, que murmuraste de tu hermano, ese asunto lo tenemos que arreglar Qué bueno que llegaste al lugar secreto y estás callado, porque tengo que decirte que esa pornografía que estás mirando no te va a llevar a ninguna parte. Oye, qué bueno que llegaste y estás callado, porque he visto Yo te aseguro que esa es la mejor parte de estar en la presencia de Dios. Porque de qué vale que entremos a la presencia, adoremos, se nos paran los pelos, lloramos, oh, oh, y salimos igual. Todo el que es expuesto a la presencia de Dios es que, iglesia, algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. Y sabe que cada uno de nosotros sabemos. Si algo hay en esta iglesia, es que en esta iglesia usted va a escuchar hablar del Espíritu Santo como en otras iglesias. Va a escuchar hablar de la venida de Cristo como en algunas iglesias. Y usted va a escuchar hablar de la bienaventuranza, de la misericordia. Pero sabe que en esta casa usted va a escuchar hablar de pornografía. De adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de murmuración, de robo, de mentira, de envidia. ¿Sabe qué? Temas que no se hablan en las iglesias y por ahí es que se está muriendo la gente. El diablo anda haciendo estrago. Los que cogieron giro 180 y el que no se apunta para agosto... La noche que hablamos de la sexualidad. ¡Oh! Hablando de sexualidad en la iglesia, ¿sí? Porque yo estoy pastoreando gente que son seres sexuales. Y que Dios nos creó así. Entonces, ¿por qué la iglesia no va a hablar de un tema que es pertinente a mí? ¿Por qué la iglesia no va a hablar de un tema que es pertinente a cada uno de estos jóvenes y juveniles? Es más, a los niños. Esperamos al pastor ese tema cuando el nene tenga 15 años. Cuando llega a los 15 años ya es adicto a la pornografía. Cuando llega a los 15 años ya ha fornicado como con tres nenitas en la escuela. Cuando llega a los 15 años ya ha ligado a la vecina, a la tía. Cuanto rotito ve por ahí, mire, ligando. Porque usted estaba esperando que llegara a los 15. Y esto es importante porque son áreas en nuestro carácter con las que el enemigo últimamente está destruyendo la iglesia. Estos temas son pertinentes porque nosotros estamos pidiendo gloria. Nosotros queremos gloria. Nosotros queremos entrar en el lugar secreto. Nosotros queremos salir y conquistar la gente. Nosotros queremos evangelizar, queremos ir, queremos entrar. Pero ¿sabe qué? Hasta que no trabajemos individualmente y colectivamente con áreas en nuestro carácter, Tú con el tuyo, yo con el mío, no vamos a ver a magnitud lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Hay algo que nosotros vamos a recibir a causa y por causa de estar en la presencia de Dios y es que nuestro carácter va a ser puesto a prueba. Si el carácter no es tema de intimidad entre papá y yo. Hay problemas en esa intimidad. Que yo te quiero decir? Ah, yo los estoy enamorando del lugar secreto, pero te voy a decir una cosa. A veces el lugar secreto es para papito, pero a veces el lugar secreto es para escuchar que el Espíritu de Dios te corrija y hasta castigo hay envuelto. Si el carácter no es tema de discusión cuando estamos en nuestra intimidad con Dios, si no hablamos de ello en el lugar secreto, perdemos lo más importante de estar en su presencia. Quiero traerte un último ejemplo. Y es que un día Jesús va caminando y encuentra a una mujer sorprendida en adulterio. Jesús no justificó el pecado de aquella mujer, pero los que la acusaban también eran pecadores. O sea, Jesús no llegó a pasarle la mano a la mujer. El problema con Jesús era que los que la estaban acusando pues también eran pecadores. Entonces Jesús le dice una frase maravillosa a esa mujer que le dice, mujer, vete y no peques más. Dos palabras o dos frases importantes. Vete. Ahí está el perdón. ¿Dónde están los que te acusan? Ah, se fueron. Soltaron las piedras. Ya no te acusan. Ah, pues yo tampoco te acuso. Vete. Ahí está el perdón. Quiero que no pierdas de perspectiva que hoy tú no vayas a salir. Mi intención no es que tú salgas de aquí sintiéndote, ay, Dios mío, soy el más pecador. No. Es más, si te sientes más pecador, hoy, no es mañana, no es el mes que viene, no es cuando termine el ayuno. Hoy hay perdón para ti. ¿Y sabe qué? Que el perdón que Dios te ofrece hoy es borrón y cuenta nueva. Dice que cuando Dios te perdona, toma tus pecados y los echa al fondo de la mar, ya no se acuerda de ellos. Nosotros nos acordamos, la gente no los recuerda, por eso hay que cuidar el testimonio, por eso hay que cuidarnos. Porque Dios nos perdona, pero la gente no. La gente ni perdona ni olvida. Entonces ya hay gente, hay muchos ministros que hace rato Dios los perdonó, que es para estar trepados en un altar nuevamente hace tiempo pero la gente no los perdona. Entonces los ven a Dios, viste, mira el que está predicando es fulano, ¿te acuerdas? El que adulteró no dicen, ¿te acuerdas? Aquel que Dios usaba con poder, mira está otra vez en el altar dicen, no mira aquel, el que estuvo preso porque veía pornografía mira está predicando otra vez, así somos iglesia allí estaba aquella mujer y Jesús le dijo, vete, ahí está el perdón. Ahora le dijo, no peques más. Es el cambio de carácter. Yo te perdono, pero tu carácter tiene que cambiar. De nada vale que yo te perdone hoy, te libré de las pedras y mañana tú estés en la cama otra vez con otro hombre adulterando. Porque será su pecado. Debemos dejar que el Padre a través del Espíritu nos corrija. Voy a leerte Proverbios, dos citas bíblicas. Proverbios 3.12 dice, Porque Jehová, al que ama, castiga, y como el Padre al Hijo, a quien quiere. Yo quiero decirle a los jóvenes, a los niños que están aquí, que cuando papi y mami los regañan, que cuando papi y mami vienen con la cantaleta, eso es parte del amor. Dios al que ama, castiga. Al que Él quiere como hijo. Por eso cuando vamos al lugar secreto, como Él es tu padre y tú eres su hijo, prepárate porque una de las experiencias que vas a vivir en la intimidad con Dios es que serás corregido. Cuando entres al lugar secreto a orar, la Biblia dice que Dios te ve. ¿Verdad? Eso yo te lo dije, tu padre que ve lo secreto. Dice la Biblia que Él te ve. Y que te recompensa en público. Así que cuando entres en el lugar secreto, entra en confianza. El Padre nunca te va a exponer. El diablo expone tu pecado para humillarte. El Padre no expone tu pecado. El Padre te lleva a la intimidad y en secreto te corrige. Pero nunca te va a exponer. Quiero leerte algo que encontré de Marcos Brunet. Quiero que medites en esto. Siento que Dios está cansado de depositar su peso de gloria en vasos que se rompen por falta de carácter. Por eso, para evitar pérdida, tenemos que enfocarnos no solo en las manifestaciones y resultados de su presencia, sino que también tenemos que enfocarnos cómo hacemos para sostener todo lo que Él nos da. ¿Sabe una cosa, Iglesia? Todos los días, todos los domingos en esta casa Dios suelta shh, de su gloria, de su presencia. El lunes Dios soltó gloria, los jueves suelta gloria. Pero sabe que muchos de nosotros tenemos fallas en nuestro carácter y por eso no podemos sostener la gloria. Entonces venimos al próximo culto buscando lo que ya Dios nos dio hace un mes, hace una semana. Dios nos dice, mi hijo, te estoy dando eso todos los días. ¿No te das cuenta que todos los días te estoy dando? Es que tienes un problema en tu carácter. No hay cafeína hasta las 3 de la tarde. Pero iglesia, si no hay cambio en nuestro carácter, esos 21 días se van a ir por el chorro. La única manera de sostener lo que Dios nos va a dar en este ayuno, la única manera de sostener esa gloria y presencia es que cada uno de nosotros, individual y colectivo como iglesia, veamos cuáles son las fallas en nuestro carácter y las llevemos a la cruz y le digamos, ¡Oye, aquí dejo mi carácter! ¡Señor, haz mi carácter como el tuyo! ¡Haz mi carácter como el tuyo!